0: Labvakar! Latvijas radio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto otrdienas 29. novembra dienas notikuma apskatu. Studijā pārsa saktiņa. Un vispirms īsies, kāds redzīja tematos. Krievi Ukrainā maina kaujas taktiku, bet cieš lielus zaudējumus.
1: Tikmēr Vācijas prezidents Franks Valteris ir paziņojis, ka pašlaik nav iespējams iesaistīties sarunās ar Krieviju, jo iespējamais pamirst nozīmētu vien to, ka Krievija savā kontrolē saglabās pašlaik okupētās teritorijas.
0: Sājamas sola turpināt atbalstu no kara bēgošajiem Ukraiņas iedzīvotājiem taču par naudu lems nākamā valdība.
2: Likuma grozījumi arī paredzēs iespējas pašvaldībām atkārtot, dāvināt un ziedot Ukrainai. Konkrēts piemērs – atsaugšanās logumam ziedot lietotus, bet vēl izmantojamus autobusus Ukrainas pilsētām.
0: Plāns gandrīz divkāršot elektrības tarifus, ne tikai sadusmojas sabierību, bet rada virkni jautājumu arī politiķiem.
2: Es tā
1: klausoties gandrīz aizmīgu. Šķiet, ka valstī viss ir labi. Cilvēki saka, ka viņi nevar samaksāt par rēķiniem. Jūs pildiet tikai norādījums, uzstādījums...
0: Krievijas iebrucēji Ukrajinas austrumos ir mainījuši uzbrukuma taktiku, cenšoties izstiept frontes līniju, taču arī šāda pieeja nes lielu zaudējumus. Par to paziņojuši Ukrajinas spēku pārstāvju amatpersonas. Tikmēr Vācijas prezidents Franks Walter Šteinmaijers izslēdis iespēju vienoties par pamieru ar Krieviju, jo tas nozīmētu Krievijas okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē. Savukārt Gāz septiņi tieslietu ministri kopīgi aicinājuši sadarboties Krievijas pastrādāto kara noziegumu Un vairāk par aktualitātēm saistībā ar Ukrainu stāstu Uģis Lībietis.
1: Lai arī nu jau kādu laiku Hersonas pilsēt atkal atrodas Ukraina spēku kontrolē, Krievijas okupanta uzbrukuma pilsētai joprojām turpinās. Jaunākā informācija liecina, ka šodien trieciens bija svērsts pret halgu balas slimnīcu, izsitot logus. Par laimi notikušajā cietušo šo nav. Šajās dienās Hersona aizstrēts arī bijušais pilsētas mēra vietnieks Latimirs Pēpels, kurš sadarbojās ar pilsētas vadību. Taču Ukrainas austrumu frontēm joprojām Asākās cīņas notiek Bahmuts un Avdiivkas tuvumā. Kā intervijā televīzijas kanālā Mēs Presa atzīstav Avdiivkas militārās civilās administrācijas vadītājs Vitālis Barabaš, ienaidnieka skaitliskās rezerves ir palielinājušās un ir mainījusies arī uzbrukumu taktika.
3: Na razī oni taktiku, Agrāk viņi sāka taktiku. ar masvēdīgu artilērijas apšaudi, Tad ienāca liels skaits kaujas tehnikas, kas piesedza kāniekus. Parasti šādos triecienos gāja 100 līdz 150 cilvēku. Tagad viņi taktiku ir izmainījuši. Ir sākuši darboties mazākās grupās, kurās maksimums ir 30-40 cilvēku. Krievi cenšas šādas grupas nosotīt vienlaikus dažādos virzienos. Pirmajās rindās iet mobilizētie karavīri, pēc tam nākmajā vilnī jau lielāku pieredzi ieguvuši un labāk sagatavoti karavīri. Izlūkošana apstiprina, ka šie spēki ir ienākuši no hersonas puses – Tā ir gaisa spēku divīzija, un tas nozīmē līdz pat desmit tūkstošiem cilvēku. Taču, cik lielā mērā šī divīzija ir nokomplektēta, mums pagaidām ziņu nav. Savukārt, Nacionālās
1: guardas kapteinis Maksims Žorins atzīst, ka Bahmut stūmā lauki Ukraiņa pozīcija priekšā ir nosēta ar bojā gājušiem Krievu karavīriem, kuru mirstīgās atliekas neviens nesavāc. Vienlaikas Ukraiņas ģenerāla štāps un arī mēdī javot apgalvo, ka mobilizācija Krievijā atsākties varētu jau decembrī, vai arī nākamā gada sākumā. Tā piemēram, Novoja Gaz ziņo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzdevis izveidot vienotu digitālo mobilizējamo datu bāzi, apkopojot datus gan no nodokļu dienesta, gan no pensiju fonda. Tāpat izdevums ir aprēķinājis, ka gadījumā, ja kara darbība turpināsies arī 2023. gadā, tad šī kara un okupācijas izmaksas varētu sasniegt 7 līdz 8 triljonus rubļu, jeb aptuveni 110 miljārdus eiro. Tiktmēr Vācijas prezidents Franks Valters ir paziņojis, ka pašlaik nav iespējams iesaistīties sarunās ar Krieviju, jo iespējamais pamieris nozīmētu vien to, ka Krievija savā kontrolē saglabās pašlaik okupētās teritorijas. Steinmeieris arī paudis bažas par civiliedzīvotāju situāciju kara darbības zonā. Savukārt G7 valstu grupas tieslietu ministri šodien pēc pirmās tikšanās ir parakstījuši Berlīnas deklarāciju, kurā ir norādījuši, ka Krievijas federācijai ir jānes atbildība par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem. Tikšanās dalībnieki ir apņēmušies ciešā koordinēt savas darbības kara noziegumu izmeklēšanā, pierādot, ka pasaules lielvars pret Krieviju izlēmīgi spēj rīkoties ne tikai ekonomikas jomā. Ūķis Lībietis, Latvijas radio.
0: Situācija Ukrainā dominē arī NATO valstu ārlietu ministru darba kārtībā. 30 valstu politiķi šodien ir sanākuši Rumānijas Galspilsētā Bukarestē, lai spriestu par tālāko palīdzību Ukrainai, kā arī par Krievijas uzsāktā kara ietekmi uz alianses valstu drošību. Sanāksmē pirmo reizi piedalās arī Somijas un Zviedrijas ārlietu ministri, kuru valstis drīzumā plāno pievienoties aliansai. Par tikšanās mērķiem stāsta NATO Jens Stoltenbergs.
1: In response to NATO is -in... Atbildot uz Krievijas agresiju, NATO palielina savu klātbūtni no Baltijas jūras līdz Melneja jūrai. Tas sūta skaidru signālu par NATO klātesamību. Mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai pasargātu un aizsargātu visu sabiedrotos. Bukarestē NATO valstu ārlietu ministri apspriedīs, kā mēs varētu palielināt atbalstu Ukrainai, kā arī citiem partneriem, kas sastopas ar Krievijas spiedienu – Bosnienu Hercegovinu, Grūziju un Moldovu.
0: Atbalsts no kara bēgošajiem ukraiņas iedzīvotājiem jāturpina arī nākamgad. Tālāk mums ir aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Deputāti vienojās pātrinātā kārtībā skatīt nepieciešamās izmaiņas likumā. Nākamo gadu, sākot ar tehnisko vai pagaidu budžetu, atbalstu paredzēts turpināt līdzinājumā apjomā, savukārt konkrētus lēmumus par finansiālajām iespējām palīdzības sniegšanai nākamajā gadā būs jāpieņem nākamajai valdībai. Vairāk jā, Ķīņa sagatavotai ierakstā.
2: Grūti prognozēt, kā turpmākajos mēnešos varētu mainīties Ukrainas bēgļu skaits Latvijā. Šobrīd dienu pārsvarā ar Krieviju un Baltkrieviju, Latvijas robeža vēlas šķērsot 500 līdz 600 ukrainu bēgļu. Vairums no viņiem Latvijā nepaliek, taču iekšlietu ministrija un citas ministrijas gaida skaidrību saistībā ar nākamā gada valsts budžeta iespējām, lai plānotu atbalstu sniegšanu tiem, kuri apmetīsies Latvijā. Jāreķinās, ka iebraucēju no Ukraiņas varētu būt vairāk ņemot vērā arī Ukraiņas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu drošības apsvērumu dēļ pārzēmot ārpus Ukrainas. To atzinu, ministrijas valsts tārs Dmitrij tiem kuri apmantošajās Latvijā atbalsta programma ir jāturpina. Šis pagaidojējošais status, kas tika noteikts uz gadu,
3: tiks pagarināts tās tam Eiropas regulojumam.
2: Šis pagaidojējošais statuss darbojas gadu, plus, uh, vēl plus gadu vēl par to, uh, ja šī situācija i pavrien katola. Termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā saņēmuši virs 37 000 ukrainu bēgļu. Daļa no viņiem gan ir atgriezušies karas, Latvijā pašvaldībās pēc palīdzības vērsušies teju 35 000 cilvēku un izmitināti 11,5 tūkstoši Ukrainas bēgļu. Ap 7 no viņiem Latvijā ir sākuši strādāt. Iekšlēt ministrijas plāna projekts paredz scenāriju ar 40 000 Ukrainas bēgļu Latvijā. Paredzot indikatīvās izmaksas plāna īstenošanai līdz 215 miljoniem eiro. Ņemot vērā karadarbības turpināšanos, Ukrainā parlamentam ir jāpauž skaidrs atbalsts plāna turpināšanai uzsver vairāki komisijas deputāti. Turpināja Nars Latkovskas no jaunās vienotības. Mums kā komisijas un saimas primārais uzdevums ir viesa skaidrība. Par to, ka pēc 31. decenā šāds pats atbalsts apjūmas, kāds ir paradzēts pašlaik, likumā turpinās viss. ka pagarinam uz trīs, sešiem mēnešiem šādu pašu apjūmu, lai būtu cilvēkiem skaidrs, gan pašvaldībām, gan tiem, kas strādā, gan pašiem ukraiņiem. Līdz šim šajā gadā sociālo palīdzību saņēmuši gandrīz 40 tūkstoši ukraiņas bēgļu. Tam izmantot ir tei 19 miljonu eiro. Piemēram, mājūkļa pabalsta oktobrī saņēma ap 3 800 ba Ukrainas bēgļi var saņemt veselības pakalpojumu bez pacienta līdzmaksājuma un to izmantojuši tajū 10 000 Ukrainas iedzīvotāju. Deputātu likuma papildinājums par atbalstu turpināšanu Ukrainas bēgļiem plāno pieņemt nākamā nedēļ. Tādējādi būtu arī jāveicina šo cilvēku darbu iespējas Latvijā, uzsvēra Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāts Edmonds Zivtiņš.
1: Dot nevis šo te zīvi, bet makšķeri. mums ir ļoti svarīgi viņus integrēt, Tie, palikt, viņiem ir jāmācās valodu, viņiem ir jādot iespējas strādā godatus nebīst speciēsas, mums jādomā, kā mēs viņiem palīdzēsim, dosim naudu, dosim naudu, palīdzēsim tikai dosim naudu, lai viņš var šeit izdzīvot. Mums ir jāintegrē viņš, lai viņam būtu komfortabli dzīvot, pieteikties darbā, iestāties darbā, un lai tas spiediens uz valsts budžetu kristos.
2: Likuma grozījumi arī paredzēs iespējas pašvaldībām atkārtotu dāvināt un ziedot Ukrainai. Konkrēts piemērs – atsauksšanās lūgumam ziedot lietotus, bet vēl izmantojamus autobusus pilsētām. Par to turpin uzņēmumu Rīgas satiksme vadītāja Tā Innusa.
0: 11 autobus jau tika ziedotumā tā, taču mūsu rīcībā vēl ir vismaz 10 Mercedes autobuse, kur ir gana labā tehniskā stāvoklī, taču mēs viņus turpmāk neizmaktosim. Pirmkāršiem autobusiem ir motors, kas jau neatbilst Eiropas savienībā notiektajām prasībām Euro 2, Euro 3, un mēs ļoti labprāt šos autobuses nevis norakstīt un notot metālu uģinās, bet vēl 10 autobuses varētu tiešām ziedot.
2: Likumu izmaiņām stājoties spēkā vēl šogad, šos autobusus varētu Ukrainā nogādāt nākamā gada sākumā. Tos planots aizgādāt līdz Ukrainas robežai, kur tos pārņems vietējo pašvaldību pārstāvji. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Elektrības pārvades gigantu, sadales tīkla un augstsprieguma tīkla plāns gandrīz divkāršot tarifus ir ne tikai sadusmojas sabiedrību, bet virkni jautājumu raisīs arī politiķiem. Un šodien šo jautājumu skatīja Sājums komisijas sēdē un tai līdz sekoja Linda Zalāne.
4: Sadalas tīkla tarifa projekts paredz tarifu no nākamā gada jūlī kāpināt par vidēji 75%. Savukārt, augstsprieguma tīkla tarifa pieaugums būs 111% apmērām, un tas stāsies spēkā no nākamā gada 1. marta. Saimas komisijas deputāti jautāja uzņēmumu pārstāvjiem, vai tiešām šāds tarifa kāpums energoresursu izmaksu pieaugumu izraisītās krīzes un inflācijas augšu laikā ir pieļaujams, jo tas ietekmēs gan mājas gan uzņēmumu šī izdevums. Torpina Aināš Šleisers nopartaies Latvijā 1. vietā.
1: Stāv klausoties gadrais aizmug. Šķiet, ka valstī visi labi. Vai es kaut ko nesaprotu? Cilvēks saka, ka viņš nevar samaksāt par rēķiniem. Jūs pildiet tikai norādījums, uzstādījumus
4: Tarifu pieauguma ieceras ja vispelnniejošās plašu kritiku no dažādām politiskām partijām. To kritizē arī ekonomikas ministra Hiels Endriksonis no Nacionālās apvienības, kura uzdauusi sadals tīklam tarifu pārstrādāt. Sadals tīkls izpilddirektors Sandis Jāncons sola korekcijas veikt.
3: Ko mēs pāskatīsim, tas ir elektroenerģijas cenas mūsu iepriekš minētās mums ir dažādi scenāri, kā mēs šos pozīcijas varam piefiksēt, uzņākot un pārdomāt
4: Tarfu plāna korekcijas sagaidāms arī augstsprieguma tīklam, turpina Finanšu ministrijas pārstāve Olga Bogdānava.
5: Šobrīd ir identificēta aptuveni deviņa virzieni kā varētu šo problemātiku risināt. Tātad attiecīga līdz 20. decembrim premjeras gaida no ekonomikas ministrijas kopas sadarbībā ar finanšu ministriju un kapitalu sabiedrībām izvērtētu analīzi par to, kurš no tiem risinājumiem varētu būt valstiski vispareizākais.
4: Tas nozīmē, ka pašreizējais tarifu pieauguma plāns ir teoretisks un lielāka skaidrība par to apmēriem būs pēc tarifu korekciju izskatīšanas ministru kamenets sēdē. Līna Zalāni, Latvija. Radio.
0: Valdībā apstiprināti priekšlikumi specializēto augu ģimeņu un ārpus ģimenes aprūpes atbalstam. Labklājības ministrija uzskata par nepieciešamu izveidot jaunu augu ģimeņu specializāciju. Augģu ģimene bērniem ar uzvedības traucējumiem vai atkarības problēmām. To varētu ieviest no 2024. gada. Stāsta Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kourme.
6: Jā, bet nozīmīgākie tātad, soļi šajā ziņojumā noteikti ir tātad, jaunas a, specializācijas izveida ģimenēm. Tās būtu bērniem ar uzvedības traucējumiem vai atkarību problēmām un tātos a, savā darbībā no 24. gada. Tas paredzētu gan specializētu tātad, šo mācību programmu izveidījušiem auģaģimenēm atlases procedūru, kā arī a, kā, papildus definēt to pakalpojumu un speciālistu kopumu, ar ko tam būtu jāiet kopā, jo skaits, vienu viena Bet bērniem, kas ir tiešām ar multiplām un kompleksām problēmām, arī īsti vieni paši galā netiks
7: izcītsmāk. Par yep. cik smagām bērnu uzvedības problēmām runājot par šo plānoto atbalstu, audžu ģimenēm šajā gadījumā ir runa?
6: Tas ir vēl vērtēšanas process, visticamāk, tas nav gluži tāds um, naukšēnu līmeņā problēmu kopums, bet uh, jā, protams, tādas uh, agrīnas un jau savā ziņā iepriekšējā pieredzēkumu lēžās problēmas noteikti, bet tās ir arī tās uh, diskusība procesā Jā,
7: jo ja grūti ir iedomāties bērnu, kurš aug bez vecākiem, bez tātad piesaistas personas un tas nekā neietekmē viņu uzvedību.
6: Protams, un tieši piesaistas personas uh, esamību un uzskacības personas arī tajā šo kaučiki ģimenējas prasībām, būt tāda nozīmīgā lieta. Ja, tas par audžu ģimenēm, bet
7: runājot par pašiem bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bāriņiem, kādā veidā ir plānot palielināt atbalstu viņiem pašiem?
6: Tikai, tātad plāno skalināt šīs sociālās garantijas bāriņiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tātad ceļot arī šo vai Arī vairākas gadus nav pārskatīti un šobrīd viņojums arī um, atspoguļo ar to ideju, kad uh, šim pabāstam būtu jābūt arī savā ziņā salāgotam ar vidējo ienākumu mediānu. Bet tas arī vēl diskusija procesā, un tās ir arī mums sastarpējās sarunas vēl ar pašvaldībām.
0: Tā Ilza Kurmer, Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore, bet cik reāli ir pilnībā izskausti institūcijās esošo bērnu skaitu? Latvijas profesionālo auģu ģimeņu apvienības Tereze vadītāja Ārija Martukāne atzīst, ka piedāvājumā saskatāmas vairākas nepilnības un attiecībā uz auģu ģimenēm vajadzīgs lielāks izvērtējums.
8: Ja mēs runājam tieši par šiem pusauģu atkarībām un uzvedības traucējumiem, tā ir smaga grupa, un te ir svarīga sadarbība noteikti gan starp skolu, gan policiju, gan sociālo dienas, gan vārīntiesu, un bieži vien šī sadarbība iztrūks. Un tā, tās tās lielākās grūtības, ar kurām saskarās aužģimenes, kuras tiešām arī uzņem šos pusauģus savā ģimenē, jo sadarbības trūkums mums tā ir problēma. Es domāju, ka bija visās jomās.
7: Vai ar labklēbas ministrijas šajā ziņojumā minēto pietiks, lai palīdzētu visiem Latvijas bērniem augt ģimeniskā vidē vai, saskatām, vēl kādi trūkumi?
8: Šobrīd ir tā, kad, par ko mēs varētu runāt kārtot ģimenes aprūpas atbalsta centri, ka tā darbība nav izvērtēta. Teiksim, ir pagājuši četri gadi un nav izvērtēts. Kas šobrīd tiek nodrošināts ģimenēm uz ko mums ir jāiet, tāpat nav izvērtēts, teiksim, tas... Audža ģimenes institūta kvalitatīva attīstība, jo šī činoteikumi nav pārskatīta daudzas lietas, kas šobrīd jau nāk klāt, ko vajadzētu darīt, bet kas nav iekļauts noteikumos. Tāpat um, Arpus ģimenes aprūpas atbalsta centra ir secinājuši daudzas lietas, kas arī tika ziņojumā iekļauts, nu 140, apmēram, ko vajadzētu vēl darīt, bet ziņojumā tika iekļauta daļa no viņiem. Un par pārējo, nu, es ceru, ka šī sadarbība ar ministriju notiks un tiks izvērtēta. Tā kā tas mūsu skatījums ir krietni plašāks, nu, ja mēs salīdzinām ar to, kā ministrija redz šo kustību sacīst.
0: Tā Latvijas profesionālo auģa ģimeņu apvienības terējas vadītāja Ārija Martukāna Kāni, sarunā Ragnese Vasermani. Kopumā planotajiem atbalsta pasākumiem auģa ģimeņu un ārpus ģimenes aprūpas atbalstam nākamgad nepieciešami nepilni 7 miljoni eiro, 2024. un 2025. gadā teju 15 miljoni eiro. Ar tukšajām pudelēm no laukiem uz pilsētu tā depozīta sistēmā iekļaujas ļaudis Latgalē. Lauku mazajiem veikaliem iepakojuma pieņemšana nav obligāta, tāpēc cilvēkiem jāmēro ceiš uz lielākiem veikaliem pilsētās. Taču kopumā depozīta sistēma Latvijas rādīja uzrunātie vērtē pozitīvi, jo vide kļūst tīrāka. Vairāk lāsmas zūtas Vītols ierakstā.
5: Tīvojot pilsētā vai nelielākā mazpilsētā, ir daudz vairāk iespēju, kur nodot stikla, plastmasas vai metāla dzērienu iepakojumus.
7: Mēs varakļānos.
5: Un, un. tur pati vienas ar arī nodu.
7: Jā. Tagad kaut tīrs ārā ar es nekas neku namētāju. Salasa visu, tas, kas ir nomases, pat salasa.
5: Daba sakārtojās, mazāk piesārņojās. Un arī cilvēkiem vienam otram varbūt tā ir lieka, kāpēc ka viņa, kas nemētājās zemē. Par cik mēs braucām bieži kaut kur uz pilsētas? Nu, jā, nododam. Dzīvo gan laukos un tas pudeļu nodošanai rada zināmas neērtības. Mazos visiem ciemetiņos tur, protams, nav, bet blokus ir lielākas pilsētas, kur ir, kur nodot. Taču, ja nav savā autola, tad iepakojuma nogādāšana no laukiem tuvāko nodošanas vietu ir sarežģīta. Veika līra, bet viņi neņem atpata? Neņem pamazākā plaķība vai kā tur, nu nav tos bankomātu vai depozīta punktu. Vīrietis dzīvo rēzeknes novada Ilzes kalnā. Personīgās automašīnas nav. Taču pa mēnesis sakrājoties viens vai divi pudeļu maisi. Maisa autobuzā nevedīsi. Kad trīs piecas pudeļas varētu vēl somā tā, kā vairāk salāsies ar transportu. Tikā, Cits biezāks, kas no nu, izsviešu laukā. Kā vispār kopumā vērtēt šo tas iztairbu vajadzēt? Nu vajadzēja, vajadzē, Tikā vajadzēja arī mazajos veikalos. Lielajās pilsētās, ja tirzniecības zāles platība ir vismaz 300 kvadrātu metri un ārpus lielajām pilsētām un laukos, ja platība ir vismaz 60, tad veikali īpašniekam ir obligāti jāpieņem iepakojumi, taču pārējos, ja depozīti iepakojuma operators aicina to darīt. Latgales reģionā kopmā ir 89 taromāti un 82 manuālie pieņemšanas punkti. Turpina SIA depazīta iepakojuma operātors valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
3: Papildus tam ir šobrīd 5 tādi drīvprātīgi punkti manuālajā segmentā, ja, un vēl arī 5 tādi, kur tas apjoms ir tik liels, ka ir uzstādīti arī taromāti, ja, bet pēc likumas tām ja nebūtu jāpieņem.
5: Jautājot, vai tomēr nebūtu jāpārskata tirzniecības zāles minimālā platība – 60 kvadrātmetri, par to varēšot spriest pēc laika.
3: Jāņem arī vērā tas, ka, protams, pa mazam veikalam var gadīties, ka ir problēmas ar telpām.
5: Šobrīd Latvijā kopumā ir vairāk nekā simts, tā teikt, brīvprātīgo depozita pieņemšanas vietu, kurām likums nenosaka, ka tas jādara obligāti. Lāsmi zūta vīto Latvijas rādio studija Latgalē. Par dzīvi visā tās
0: skaudrumā un skaistumā un par ģimeni kā dzīves lielāko vērtību. Tas ir stāsts Alvja Hermaņa jaunajā iestudējumā dzimšanas dienas kūka. Izrādes pamatā ir amerikāņu dramaturga Noah Haidla Lūga. Lūgas autors to veltīs savai sievai, domājot par mīlestības spēku, kas spēj savienot pagātni, tagadni un nākotni. Iestudējuma pirmizādi jaunajā Rīgas teātrī būs rītvakar un par to plašāk Baibas Kušķis irakstā.
9: Logas galvenā varona ir Ernestīne Ašvorta, un Luga ir ceļojums laikā no Ernestīnes 18. dzimšanas dienas līdz viņas simtajai dzimšanas dienai. 18 gados viņa jūtas kā dumpiniece, kas deklarē, ka viņai nekad nebūs ģimenes un viņa dzīvos no citiem atšķirīgu dzīvi, bet tad viņa satiek metju, viņas apņēmības salūst un viņa piedzīvo visas ļoti daudzās sievietas lomas no mātes līdz pat vecvecvecmāmiņai. Ir gan ļoti skaisti, gan ļoti skaudri brīži, bet Ernestīnai ir kāds nemainīgs rituāls. Uz katru savu dzimšanas dienu viņa cep kūku un rīko viesības ģimenei.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā!
9: Kā uzsvar izrādes režisors Alvis Hermans laikā, kad pasauli ļogās un grīļojas, daudz labāk nekā citkārt mēs spējam novērtēt, ka visvarīgākais dzīvē ir mūsu ģimene un mūsu paši tuvākie cilvēki. Par to arī vēst izrāde, kas vienlaicīgi ir arī stāsts par mirkli un mūžību par dzīvi un nāvi un par ikdienišķo un pārlaicīgo. Galveno Ernestīnas loma izrādē spēlē Agate Krista – bet viņa skaimiņu Kenetu Gertsla Poška, kurš Ernestīnas dzīvē izrādās ļoti svarīgs cilvēks nevelti, viņš uz 18. dzimšanas dienu viņai uzdāvina zelta ziltiņu. Aktieris arī aicina uz sarunu. Kādas tās atziņas jūs paši sev paņemat par dzīvi no šīs lugas?
5: Mīlēt savus vecākus, kamēr vēl viņi ir savus vecvacākus. Jā, vienkārši ļoti, ļoti mīlēt cilvēkus, kas
6: tev ir apkārt.
1: Savukārt man pieliecā. Kā jutās vecā mamma, kad uh, arī viņai tāpat kā Agata Svaronei, vairs nebija par ko rūpēties. Un man ļoti patīk viens teikums, ko Agata Svaronei saka, izrādē, es tev vēl tik daudz skaistu stundu. Es domāju, jā, tā dzīve ir par labiem cilvēkiem apkārt un brinšķīgiem brīžiem par tiem labiem cilvēkiem apkārt. Vispārējais var ieskrēties tur krutu mašīnu un krutu māju vienalga, kaši mm. labi mīloši cilvēki apkārt. Baigā lieta patiesībā, mm. jā.
9: Ko simbolizē zelta ziutiņa?
1: Dievišķu un
9: sevī. Valsos, Jā, dievišķais katrā cilvēkā.
1: Un tas ir Ernestins
9: labākais draugs? Tad, ko uzdābina Kenets? Tā ir dvēseli kaut kādu mani. Vai tiešām reāli kūka?
7: Es pa kūku.
9: Aktieru skatuves vairāk atklās iekšējās pārmaiņas, kas notiek ar cilvēkiem gadu gaitā. Savukārt ārējās pārmaiņas būs redzamas fotogrāfijās, kas izveidotas ar speciālas aplikācijas palīdzību. Baiba Kušķe, Latvijas radio. Ar to izskan dienas
0: mākslinieka skatu produkts Edgars Ferrēns, 4 stūra Steimanis par mēnešus vecs, ņemot vērā arī monētu Zvaiglis par posla saktiņa, Līsi par svarīgāko. Krievi Ukrainā maina kaujas taktiku, bet cieš lielus zaudējumus. Sācis arī par atbalstu no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem, taču par naudu lems nākamā valdība. Plāns gan arī divkāršot elektrības tarifus ne tikai sadusmojas sabiedrību, bet rada virkni jautājumu arī. Politikiem. Latvijas radio ziņām sekojet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un lslv. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.